0: Naquele momento, Natanael abaixou a cabeça, abriu os olhos e pôde ver a verdadeira face dos fiéis sentados nos bancos à sua frente. Seus demoníacos rostos vermelhos, com tufos de pelo nas faces e chifres de diversos tamanhos nas testas. Presas pontiagudas se projetavam para fora de suas bocas, e seus olhos ardiam em chamas o cheiro de enxofre que eles traziam consigo se misturou ao aroma de podridão que exalava do corpo do pastor. O sorriso dele apagou no rosto e uma lágrima rolou de seus olhos. Queimando sua carne apodrecida a ponto de fazer sair fumaça. <risos> Tudo Batman? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje o LabCast vai fazer um tipo diferente. tá? Nós vamos estrear com uma entrevista. E vamos entrevistar o nosso amigo e colaborador do LabCast, Mauro A. Souza. Mas hoje nós vamos descobrir o Mauro A. Souza escritor. E vamos descobrir também coisas muito interessantes sobre a obra desse grande escritor, o cara é grande, eu tô falando porque eu já li a obra Possessão Demoníaca, é um livro muito louco, e vocês vão saber tanto sobre a obra, quanto sobre o autor, depois da vinheta do nosso livecast. Brunão, chama a vinheta! Então é isso galera, vamos falar um pouquinho sobre o autor Vou falar bem pouco, porque a minha primeira pergunta o Mauro já vai se apresentar Ele vai falar pra gente um pouquinho mais O Mauro nasceu em Cataguas, na região da zona da Mata Mineira, onde eu também nasci Em 27 de 10 de 1976 Mulher não gosta de qualidade, não, mas <risos> em 1976 E ele sempre foi um leitor ávido né, e tornou fã de quadrinhos. Eu sei, isso aí eu sei que ele já fez vários desenhos, né? Já fez vários desenhos e queria ser desenhista de quadrinhos, mas aí ele descobriu uma nova vertente na vida dele que foi a música, tá? um músico também pesado, muito massa. Nós já tivemos, já tivemos o prazer de fazer algumas coisas, alguns trabalhos musicais né, juntos, mas ele depois, agora, depois de, de anos, ele se envereda para a, o caminho literário, né? e melhor dizendo, pelo gênero terror, que foi uma coisa que sempre fascinou o, esse meu amigo, e ele passou a, a, a escrever, né? ele escreveu essa obra que nós vamos falar sobre ela hoje, Possessão Demoníaca, escreveu Vila dos Murmuros, que também é um livro ótimo, um livro excelente, um que eu ainda não li, mas estou com muita curiosidade, que é O Sombrio Coração, e tem coisa nova vindo por aí que a gente vai falar né, durante, durante a entrevista. Então eu gostaria de chamar aqui agora o nosso grande amigo e colaborador, o escritor Mauro A. Souza. Fala Mauro, beleza?
1: Fala galera, beleza? É uma honra estar hoje participando como entrevistado.
0: <risos> é, muito bom, muito bom. Nós vamos começar aqui uma, uma, uma etapa de perguntas e como eu disse, a primeira pergunta nós vamos, eu e o Bruno, vamos fazer como a Marília a Gabriela fala: vamos fazer um bate-bola. Eu tive o prazer de ler é, o livro Possessão Demônica, mas eu falei um pouco, bem pouco, sobre o Mauro. E a minha primeira pergunta para você, Mauro, é o seguinte: na sua visão, nossa, agora eu vou fazer uma coisa meio. vou <risos> fazer uma. né? no seu interior, vamos fazer uma coisa mais reflexiva, né? Quem é Mauro Souza? Conta para gente quem é Mauro Souza, para galera ficar sabendo, para a galera se, se, interagir também,
1: não, não só com a obra, mas com o autor. Eita, Mauro Souza é um cara complicado, <risos> mas é. é sério, vamos lá. Você deu, meio que deu uma definida, né? Sim. Eu, desde os 6, 7 anos, sou um leitor ávido. É, me enveredei no mundo da leitura através dos quadrinhos era fã de Turma da Mônica era fã de DC, de DC. cara inteligente né é, <risos> fui entrando pro, 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 pro lado dos quadrinhos de terror e eu tinha a, a, era, era um sonho de infância de adolescência me tornar quadrinista, certo. roteirista e desenhista de história em quadrinhos cheguei a fazer cursos até dentro da área, tinha uma, uma, uma técnica de desenho até interessante mas que de repente ela foi eclipsada na época porque eu descobri o mundo da música, descobri que eu tinha o dom da música é, isso se tornou minha vida, a música acabou se tornando minha vida, é, vivi durante mais de 20 anos da minha vida, ganhando minha vida com música é, o que é uma, você Ricardo, que também viveu isso durante uma época, é, é, é barra pesada, é barra pesada. Ser uhum. músico e viver de música é muito difícil, muito difícil, muito, muito pesado. Mas é, esse anseio literário, dos quadrinhos eu, deixei, eu, 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 eu desisti porque eu precisaria de voltar a me preparar muito para ingressar de volta ao mundo dos quadrinhos. Mas eu sempre tive projetos de escrever e por, algum, por motivos vários, eu ficava postergando isso. Mas sempre escrevi. Escrevia minhas músicas, escrevia poemas, é, escrevia textos para internet. Então, estava sempre ligado à escrita. Certo. Até que, em 2013, eu comecei a, a um projeto de escrever alguns contos e publicar num blog. Que chamava Ao Cair da Noite. Sim, eu
0: cheguei ali. Eu cheguei ali alguns. É, eu,
1: na época... Foi meio que um laboratório pro, 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 pro meu trabalho mais sério de escrita E lá, lá surgiu, nesse blog, surgiu o, o conto o Diabo de Carona Que foi o meu primeiro lançamento Muito bom, por sinal No ano de 2017 Eu resolvi me arriscar a escrever um romance, porque eu não, na verdade eu não tinha certeza se eu conseguiria escrever um romance. Eu pensava assim, um conto, beleza, eu vou conseguir escrever um conto. Mas um romance eu não tinha certeza se eu conseguiria escrever um romance e acabei me descobrindo um romancista. Exatamente. Hoje eu tenho dificuldade de escrever contos. Porque é, minhas histórias acabam se tornando grandes demais, então não, não consigo escrever contos. E esse romance foi justamente Possessão Demoníaca, a história de Michael e Paula, que eu planejava uma obra na época de umas 200 páginas e ele acabou se tornando um livro de 576 páginas, né? então... Exato, exato. <risos> e sem contar o que eu cortei dele, né? Ele era para ter mais de 600 páginas, era para ter mais de 600 páginas. Inveja Branca eu acabei viciando,
2: né? <risos> Tanto que eu não parto um dia sem escrever. É... Logo após Professão Demoníaca. Mas Demonica... você viu que ele tem a versão Maurus Kant, né? <risos> tem a versão
1: Maurus Kant. É, foi... tem, tem, a... tem a versão Maurus Kant, exatamente. É... Logo após Professão Demoníaca, eu escrevi Vira dos Murmúrios, hum. Sombrio Coração, foi o meu último romance publicado. E estou trabalhando agora numa, numa obra nova chamada Limiar além de uma continuação do Possessão Demoníaca, que deve se chamar Possessão Demoníaca, o Legado. Uau,
0: uau, uau, uau. Muito massa. Muito massa. Você poderia dar uma pequena sinopse, sem spoiler, do que fala o seu livro?
1: Possessão Demoníaca é um livro de, é, de exorcismo sem exorcismo.
0: Uau, massa, hein?
1: <risos> é um livro sobre possessão, e que aborda a possessão como, com, com uma ótica que, até então, que eu saiba, nunca foi usada na literatura, ou no cinema, ou em qualquer outro meio, que ele aborda através da visão espírita kardecista,
3: hum.
1: onde não se crê em demônios, esse tipo de coisa, então existem espíritos que são tão ruins, tão maléficos, que podem ser confundidos com demônios. E então a, a meu a minha história de possessão é uma história de possessão que ela é vista através da visão espírita espírita e também da visão é, 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 da visão evangélica né meu livro por exemplo não tem padres apenas é, médiums e pastores uhum. e conta a história do casal Maicon e Paula e um, o tumultuado relacionamento que eles tiveram Durante muito tempo e durante muitas indas e vindas. E, meio a isso, surge a possessão, que eu não vou dizer de quem que é a possessão, para não, não, não dar spoiler. Então,
2: é, apesar do livro você encontrar assim, uma história é, bem rica, né que eu posso dizer uma história assim, bem cheio de fatos, cheio de, 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 de coisas que acontecem. Eu queria saber é, quando que foi que surgiu para você essa ideia de escrever esse livro e quanto tempo você demorou assim para concluir ele? Cara, é, a, a ideia surgiu vendo o filme, o filme Exorcista.
1: Então, vendo o Exorcista, eu tive um insight. Cara, e se eu fizesse uma história de exorcismo, mas abordando dentro da visão espírita, que eu tinha um certo conhecimento, mas tive que pesquisar muito para conseguir não deixar furos, né? A partir daí eu me lancei a escrita, vou te ser sincero, cara. Apesar do tamanho do livro, o livro inteiro ficou pronto em três meses. Nossa! Nossa! Em três meses eu consegui escrever a história toda. O problema é que o trabalho que eu tive para a revisão de autor mesmo, aquela. a segunda. a segunda versão né, que todo autor chama, né? Uhum. Essa segunda versão, ela demorou mais de ano. Mas a história, com três meses, ela estava no papel. Eu demorei um ano para lapidar ela. Ou seja, ela foi lançar, o livro foi lançado em maio de 2018, pela Editora Biblioteca 24 Horas. Mas ele, foi, ele ficou pronto em 2017. Março de 2017.
0: Uma coisa interessante, Bruno, saindo um pouco aí das, da te né, cortando um pouco, só para falar, é, três meses... Uh, não sei se vocês sabem né mas como eu também escrevo aquela coisa toda é por isso que eu falo que você fez um feito muito interessante porque três meses várias editoras elas dizem que um escritor em três meses é um livro de 190 páginas o cara leva três meses para escrever 190 ou 200 páginas você conseguiu 576 páginas em três meses então isso é um feito você estava inspiradaço, né? você tava com muita vontade de fazer, de contar essa história.
1: Né? É, ou, 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 ah, mas isso aí eu tava, cara. Isso eu tava, Você <risos> pode ter certeza.
0: <risos> e aí cai a primeira pergunta número 3. Nessa, nessa. Claro, né? Claro, isso aí. Toda vez que, que, que você vai escrever, você senta para escrever, você tem a sua história na mente, você tem. Ah, vamos dizer assim, você tem o seu norte. Mas a minha pergunta é o seguinte. Uh, você se inspirou em alguém para fazer a construção de alguns dos personagens principais, né? Ou, ou até uh, uh, alguém dentro da história, no caso, né? Você se inspirou em alguém?
1: Bom, vamos lá. Eu vou... Talvez isso seja uma coisa que, que, não, que muita gente não saiba, mas... Uhum. A história de Maicon e Paula é uma história minha.
2: Olha, que legal!
1: É uma história minha. A única coisa que existe que, que seria ficção na, dentro do, do, do livro É a parte sobrenatural mesmo uhum. é, Digamos que eu, é, é, Com esse livro Eu quis exorcizar Uma passagem da minha vida Nossa, que massa Por isso que eu escrevi em três meses Porque eu precisava jogar aquela história para fora uhum. É claro que eu floreei ela Com, com elementos sobrenaturais Mas, digamos que 70% Do que é contado na história De fatos que não são sobrenaturais, 70% é real, inclusive personagens. Sim. Então eu não, eu não, eu não vou negar, mas é como eu, eu, foi inspirado em mim, uhum. e Paula, Laís, Natasha, é, Vanderlei, Kátia, Francisco, Mariana e vários outros personagens do entorno ali, todos esses personagens na verdade eles existem. Todos. Todos esses personagens que eu citei existem, Nossa, que da hora. alguns são fictícios, alguns ali entraram como fictícios, se forem abordar sobre eles, eu, vou, eu, eu, eu até digo quais, mas Paula e a família dela toda é real, Sim. o entorno do Maicon também todo é real, ou seja, o núcleo do Maicon e o núcleo da Paula são reais, apenas o personagem Nathanael do núcleo da Paula, não é um personagem real, ele é totalmente fictício.
0: Inclusive eu gosto muito dele, gosto muito do Nathanael, muito louco.
1: <risos> muito louco. Na verdade, foi um exorcismo uhum. mesmo. É, o exorcismo foi um exorcismo de uma passagem da minha vida que realmente me marcou, me deixou, deixou marcas e que eu precisava de realmente pôr pra fora. Vou ser sincero com vocês, cara, que não foi fácil, não foi fácil, porque... Eu imagino. Doía, doía. Né? A escrita chegou a ser dolorida é, e, e eu não consegui me ver livre desse, de, dessa coisa que parou sobre mim enquanto eu não terminei a segunda versão. Uhum. Foi a, a, a revisão final, né? Sim. É, hoje eu já consigo olhar para a história, tanto para a história real como para a história fictícia, com muita calma, com muita serenidade e sem, sem, sem me culpar, sem culpar ninguém. É, foi um, foi um exorcismo verdadeiro, né? Foi um exorcismo verdadeiro. Levou anos? Sim. <risos> Levou anos. Mas foi. Mas que eu precisava fazer. Eu precisava, muito bom, muito bom. Eu precisava ter feito.
2: É, outra coisa que eu queria saber: é, você vê que tem uma construção com diversos personagens, apesar de eles serem é, reais. Qual que foi o seu assim, o laboratório, o seu estudo pra você aprofundar no tema?
1: Apesar dos fatos é, que, que foram reais e já me serviram de laboratório, eu tive que aprofundar, me aprofundei em toda a obra de Allan Kardec. Eu li os cinco livros principais de Allan Kardec, que seria é, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e A Gênese Planetária. Eu li esses cinco livros de, de Allan Kardec e alguns livros do Chico Xavier. Não todos, porque o que eu precisava estava na obra de Allan Kardec, principalmente no livro dos Médiuns, que é o que, que é o livro que eu mais que eu, que eu mais utilizei. Também foi usado como laboratório, participar de reuniões em Centro Espírita para conhecer o funcionamento de uma reunião mediúnica, estudar sobre a possessão. Isso é importante. A possessão em si, dentro do Espiritismo porque o espiritismo ele, ele aborda muito um termo chamado obsessão, em que a pessoa ela começa a, a, a agir sob influência de algum espírito, seja esse espírito bom ou seja esse espírito ruim. Essa, essa obsessão ela pode chegar ao ponto de uma possessão, em que, em que o espírito acaba tomando o controle. É raro acontecer, mas existem casos... Registrados de possessão, que o próprio Espiritismo chama de possessão demoníaca, apesar de não, não haver demônios incluídos na história. Então, o meu laboratório, além das situações reais que eu vivi, foi um estudo aprofundado do, 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 do Espiritismo e participar de, de reuniões espíritas. Além de que, bom, aí eu também sou médium, né? embora não pratico mais, não, não pratico mais. Então, eu tenho é, algumas experiências sobrenaturais que estão retratadas no livro. Uhum. São reais. Inclusive, uma eu contei num podcast anterior nosso.
0: Exatamente, do, do, do Stephen mais <risos> Isso mesmo.
1: Então, alguma, até algumas experiências sobrenaturais são reais.
0: A gente sabe que, o, que esse tema, o tema possessão demoníaca, o tema, o tema exorcismo, nós sabemos que ele já foi retratado, e já foi explorado, e ele já foi esmiuçado em vários livros, em vários filmes e várias séries de TV. Então a minha pergunta para você, agora é o momento da, de vender o peixe, né? Agora é o momento de vender o peixe. A minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, qual é o diferencial do seu livro né, em relação aos outros, em relação a essa história que já foi né, bastante contada? Fala pra gente.
1: Eu acredito que o, o diferencial é exatamente a visão do, 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 da, da possessão uhum. ser uma visão espiritualista, né? uhum. uma visão vinda do, do, da religião espírita kardecista, Sim. e não da, 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 do exorcismo romano, né? da possessão é, clássica que a gente conhece no, como está retratada no Exorcista é, em vários outros filmes e obras sobre exorcismo então eu acho que o grande diferencial da, 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 dessa minha obra é exatamente a visão Sim. de exorcismo visão de possessão e a, a, o fato de não ser um demônio propriamente dito o que está comandando a, 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 a possessão então eu acredito que essa é a grande sacada do meu livro seria esse daí, uma visão totalmente diferente uhum. de possessão.
0: Entendi. É, inclusive em determinados momentos da minha leitura eu, eu 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 fiquei me perguntando, né? Ah, é um demônio? Não, não é um demônio, é é um, é um espírito. Eu cheguei a a ter esse choque em tentar entender ah isso que nós estamos tratando, aquele mesmo demônio a, a mesma entidade demoníaca com, conforme foi retratado o Pazuzu lá no, no Exorcista, é o mesmo e depois você consegue elucidar muito bem e mostra que não, que na verdade não é esse, o demônio o demônio em si, é uma, né, uma entidade é um, um espírito né, e, e você consegue realmente fazer essa, essa, esse equilíbrio no, nos deixar por dentro da, da história Acho muito
1: legal isso. Até porque, se você for parar para analisar, tem as duas visões no próprio livro. Tem o povo que acha que é um demônio. Sim. E tem o povo que acha que não é um demônio.
2: Uhum.
1: E tem o povo que acha que é um problema mental. Sim, sim. Então, é, é, você acaba tendo essa, essa, as, as, as três visões unidas. Porém, a visão do Maicon, que é aquele que bate na tecla que aquilo ali é um espírito muito ruim e que está tem alguma coisa a ver com o passado é, da pessoa, é, é, é que acho que é o grande diferencial.
0: Boa! Muito bem, isso mesmo.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta
0: que <risos> é uma pergunta muito interessante. Não, é uma pergunta vou fazer para você, mas eu acredito que a sua resposta né, vai ajudar outras pessoas que estão querendo iniciar né, a, a essa, carreira, essa carreira literária e fazer até as pessoas é, refletirem um pouco a, a respeito disso, né? de não simplesmente sentar no, na, na frente de um computador, pegar um, um, um bloco de notas e começar a escrever. Né? A minha pergunta, e eu acho que ela é bem pertinente para o momento, a minha pergunta é a seguinte, quais são as dificuldades de se lançar um livro, e ainda mais um livro de terror, com esse gênero de terror, aqui no Brasil? Quais são as dificuldades que você acha que o, cara, que, que o escritor enfrenta?
1: Cara, vou te ser sincero, não são, não, não, não são muito diferentes das dificuldades que um artista no meio musical enfrenta para se lançar também, não. Tudo exige é grana. Tudo exige é grana. Hoje é, hoje as editoras não estão mais comprando trabalho. Capitalismo selvagem? <risos> ah, Tipo assim, eu vou pagar tanto para publicar o seu livro. Na verdade, elas estão cobrando para publicar o seu livro. Você banca o seu livro. Sombrio Coração, por exemplo, cara... Eu che cheguei a receber orçamento de editora de até 15 mil reais. Cara. Nossa! Cara, eu, falei, eu, eu, eu não vou gastar isso. O orçamento mais barato que eu recebi de uma editora foi em 600 reais. Por isso, eu acabei opta optando por me autopublicar. A Possessão foi lançado pela editora Biblioteca 24 Horas num sistema de parceria em que, é, em que eu praticamente fiz, fiz toda a edição. Sim. Revisei, fiz a capa, diagramei. Enviei o trabalho totalmente pronto para a editora, que somente imprimiu e vendeu. Eu fui o editor, eu fui o editor do livro. Com Vila dos Murmúrios, a, eu não vou citar o nome da editora, eu tive um problema, tive um problema com Vila dos Murmúrios, com a editora, acho que vocês, cheguei a conversar com você na época. Sim. A editora não fez nada com o meu livro, ela nem, nem, nem mesmo nem revisou o meu livro. Tudo, tudo,
0: você fez tudo, deu mastigado para ela.
1: E, é, e acabou que eu, 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 eu e você, Ricardo. Uhum. Fomos os revisores do Vila dos Mormuros. Depois de publicado. Olha só, é uma coisa assim, meio surreal. Exato,
0: exato.
1: Surreal. O livro estava publicado e eu e o Ricardo fizemos a revisão dele para que, pelo menos na Amazon, ele constasse com um como texto decente. Horrível.
0: Eu lembro dessa parte é, de revisão. Decente, é, com um texto decente.
1: Depois de publicado, exatamente. E, em sombrio coração, eu, eu decidi que, depois de receber tantas propostas com tantas cifras altas, eu decidi que é o melhor caminho, já que eu estudei bastante, para tanto fazer capas, como para revisar texto, eu, eu vou ser sincero, cara, eu, 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 eu fiz um estudo, apesar de não ter uma faculdade de, 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 de letras, eu fiz um estudo aprofundado de gramática, cara. Eu, 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 eu me vejo capaz hoje de, de fazer qualquer coisa na área editorial. Então sombrio coração, eu optei por lançar por, por conta própria. A grande dificuldade do autor hoje uhum. no, no Brasil não é nem ser publicado, cara. se o cara tiver grana, ele publica. Ele vai, ele, vai, ele vai enviar o original dele para 15 editoras, 12 vão aceitar. E ele vai pagar e vai ser publicado. A grande dificuldade é conseguir leitores porque... É, nós temos uma população que apenas 1% lê né, É incrível né,
2: como que há essa dificuldade para as pessoas que. Sim. É, Por artista, né? É incrível como. É complicado, as coisas são tão difíceis, né? É, se, se, que nem o Mauro falou, seja em qualquer parte, não só para escritor, para músico e etc. É uma coisa que. Pois é, isso é verdade.
0: Infelizmente, essa, esses números são, são reais e difícil é,
2: demais, é, cara. Machucam.
1: Eu costumo brincar que a arte, cara... A arte, ela é um dom ou uma maldição. É uma
2: maldição que é complicado.
1: O cara que nasce artista, ele, ele tem um dom, mas ao mesmo tempo ele tá amaldiçoado. Músico, é complicado. Infelizmente, é... é... Porque pra você ser valorizado, cara... Você tem que pagar caro. Cara. Exatamente. Você paga caro. Exatamente. Eu sei, no mundo musical mesmo, cara... Eu lembro que tava uma banda... Na época, uma banda chamada Marrais Com CD... É. Pronto. CD muito bom, por sinal, na época. Engraçado,
0: nós participamos... De, de mesmos projetos, eu fui vocalista do, da, da Marraes por um tempo também. <risos>
1: então, é então eu fui guitarrista da Marraes, com o um projeto pronto pra gente conseguir se lançar na época. Isso em 2004, ficava em 120 mil reais, o um investimento de um ano. Ou seja, o sucesso é comprado, cara. Antigamente, eu creio que, década de 60, 70, uma gravadora ou uma editora via ou oh, esse cara tem talento, eu vou bancar. Hoje não hoje a coisa hoje a coisa é assim você tem dinheiro não precisa ter talento você tem dinheiro a gente, a gente te lança isso 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 na área na área editorial na área musical Pelo amor de Deus. e quem também vai para a área de cinema vai para a área de televisão
0: é, eu acredito eu acredito eu vi uma ouvi uma uma vez dizendo que se você não tem uma porque também tem aquele outro lance né o famoso pistolão se você conhece uma pessoa que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa você acaba entrando, mas se você não é ninguém, entre aspas, você está você é um artista, mas precisa entrar por exemplo, uma apresentação no Faustão para a pessoa que você nunca viu, é de 30 mil a 45 mil você pode participar do Faustão você participa, ele fala ah, nova, nova cara da, da, do rock and roll brasileiro a nova cara disso, ô louco meu tal. mas tem 45 mil ali
1: para você entrar ali dentro do programa do Faustão mas para um artista é. Na área musical, por exemplo, para se lançar assim Ele não adianta ir só no Faustão então Ele tem que, ele tem que ter pelo menos um ano de, de, de divulgação em vários meios E na, na literatura é a mesma coisa Se você não tiver uma editora que trabalhe, trabalhe a sua, Faça uma publicidade Do seu trabalho Te envie seus livros Para jornais Para blogs Para booktubers uh -huh. Faça resenhas Te, te coloque em, em bienais você vai mendigar leitores. Exatamente. É o que acontece com 90% dos escritores no Brasil hoje. Sim. Porque hoje, hoje, hoje com a ferramenta, com a, com a Amazon, ficou muito fácil você se autopublicar. Então, todo mundo está partindo para o lance da autopublicação. E fica naquela coisa. Todo mundo... Você tem ótimos trabalhos por aí, mas com pouca gente lendo. Porque, além de estar num país onde a leitura não é, é, é prioridade, a concorrência é grande pra caramba
0: e na maioria das vezes uma concorrência desleal, então galera, prestem bastante atenção, pelo que o Mauro falou, cuidado, cuidado com, com, a, com a editora, com as editoras que batem o olho e, e falam ah, seu trabalho é maravilhoso do tudo mais, não me dá 20 mil, isso tá por fora isso é fora de cogitação, ou é uma parceria verdadeira, uma, uma parceria segura, ou então não entrem nessa, não entrem nessa porque eu sei que o sonho, o sonho a gente tem é uma coisa muito louca, mas não vamos deixar que se torne pesadelo
2: é? é isso aí. Então agora, é, voltando um pouco para a obra do uhum. Possessão da Moníaca, eu queria fazer uma, uma pergunta no Sim. sentido assim, é, já que é uma obra que ela aborda também conteúdos como é, violência, sexo, vício, coisas sobrenaturais, um pouco de religião também, eu quero saber qual seria mais ou menos a classificação indicativa que você daria pro o seu livro?
1: É, geralmente uma obra literária não vem com classificação indicativa, né? Pelo menos eu não conheço, a não ser as obras Hot, né? Eu, eu acredito que seria, seria 16 ou 18 anos. Mas dá pra alguém de 12, 13 anos ler numa boa, sacar tudo e, e, e não ficar traumatizado. Eu acho que depende muito da cabeça, porque o Bruno já. O Bruno ficou traumatizado lendo. Mas eu não acho não, acho que
2: 18. Porque eu já fiquei meio assim, porque quando eu tava lendo a parte lá que o... É até foda, né? foda. parece um fantasmão preto com os olhos brancos é foda. Aí eu fico ali, aí quando eu abro a porta aqui do meu quarto pra ir na cozinha, tá tudo escuro. Falei, quer ver que vai aparecer ali no final do corredor ali o, o bicho. Eu vou indo com o pé pra frente, doi pra trás, pra frente, doi pra trás. Já que o livro, assim, ele também consegue é, trazer um terror que nem eu comentei há pouco, eu queria saber como que a cabeça sua de um escritor... Que se dedica exclusivamente só ao gênero de terror. Cara... <risos>
1: Bom, como eu disse, é... eu vejo a Reagan imitando aquele vômito verde do Pazuzo na cara do padre Carlos, eu pego uma mão de pipoca e encho na boca. <risos> Ou seja... É, acho que tanto eu como o Ricardo, a gente está num nível assim de, de bombardeado, já fomos bombardeados com tantas cenas de terror, que acaba sendo natural, acaba sendo natural e Sim. quando eu estou escrevendo, por exemplo, eu visualizo as cenas, eu, vi eu vou visualizando a cena e vou tentando descrever ela da, da melhor forma possível. Então, de certa forma, eu vejo tudo aquilo ali é, dentro da minha mente e... Vejo com naturalidade. Bastante <risos> naturalidade até. Tranquilo, né? Mas, ah, o cara tá
0: esquartejado, tá ótimo. Tranquilo. É, mas. É uma, mas eu acredito que deve ser uma mente. Não sei, você. Uh, complementando, tá, Bruno, a sua pergunta, você. Como é que eu posso dizer, Mauro? Você vive? Você vive aquilo. Você vive sempre essas experiências na cabeça, ficcionais, ou você. Entrou, preparou, escreveu e depois abandonou, Ó, ficou aqui... Ah não, não é.
1: ah, eu não fico com aquilo, com, com, não fico com, com, com as imagens na cabeça, aí não. Ah,
0: só naquele momento ali da, da, da criação, né?
1: Somente naquele momento de criação, no momento de criação eu tenho que, eu tenho que fazer uma imersão dentro do meu próprio universo uhum. para ser convincente com o leitor. Esse é um grande problema, eu acho que não só para o escritor, Isso deve acontecer também com o ator. Uhum. O, o camarada, ele tem que entrar na história, ele tem que entrar no personagem, mas ele precisa sair dele.
0: Exatamente.
1: Senão ele pira. Senão ele pira. É exatamente,
0: exatamente.
1: Com Possessão Demoníaca, eu tive um certo problema com, com Possessão Demoníaca, porque, como eu disse, tem muita coisa que aconteceu de verdade. Então, eu tive um, eu tive um certo problema para sair. Da história, porque eu vivi a história. Sim. Eu não só inventei a história, eu vivi boa parte da história. Então, mas é aquele negócio, eu penso naquilo ali e depois apago. Saio do, do, da, da história, fecho a porta e não, não, não olho mais.
2: Muito bom.
1: Principalmente nos trabalhos mais novos, mais fácil ainda. Eu, às vezes algum leitor vem falar assim, pô, cara, cena tal do seu livro, pô, foi arrepiante aquilo ali. Eu, eu nem <risos> lembrava mais qual que era a cena. Uhum. Porque você vai escrevendo tanto que você vai esquecendo certos detalhes. A não ser que vocês tenha... releia muito aquilo ali. Isso
0: mesmo. Ah, o, o, no caso, o Stephen King, ele estava dando uma entrevista pro, pro Jimmy Fallow, eu acho interessante você falar sobre isso, e Jimmy Fellow em determinado momento vira para ele e fala assim, cara, como que é a rotina do Stephen King, o cara macabro, sobrenatural e, e faz aquilo, quando você senta para escrever, você senta tal, como é que você faz, aí o Stephen King virou para ele e falou o seguinte, eu faço uma coisa horrível, aí a plateia toda ficou maluca, a plateia ficou maluca, ele deu uma pensada e falou assim, bom, depois que eu acabo de escrever eu faço coisas horríveis, como lavar a louça, Levar o lixo pra fora.
1: Comer um pão.
0: <risos> a galera ficou... A galera ficou assim... Ah, caramba!
1: <risos> cara, pra você ter Passa ideia... Você é. sabe, é, sabe qual que é o meu, meu maior passatempo? Hum. Tirando a leitura... e a, es, a escrita seria meu ofício. Mas o meu maior passatempo é assistir desenho animado. Olha só. Que curiosidade,
2: que né? Que interessante.
1: É? Ou seja, eu não vivo... Eu não vivo o terror. Uhum. Eu escrevo o terror. Boa. Muito boa.
0: Bom... Uh, ainda nessa 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 linha bom se você você escreve terror você curte terror você lê terror não não isso não é o foco da sua vida você ah, eu não vivo só pelo terror mas ali é, é, para você entrar naquele mundo eu gostaria de saber um pouquinho assim quais são as suas influências cinematográficas e literárias no caso pra, que te, até que te despertou para esse universo né para esse universo da, da podridão, do, do sobrenatural, né, da, 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 das crises existenciais, que isso também aborda em alguns dos do, do seus livros. Quais são as suas influências, cinematográficas e literárias?
1: Bom, literárias, a gente acabou de falar aí do mestre Stephen King, a minha maior influência oh? é, é o Stephen King. Praticamente, eu, é, eu moldei a minha escrita lendo Stephen King. Certo. É, não faço plágio do Stephen King, claro, até porque eu não tenho a genialidade que ele tem. Mas eu, eu é, fazei uma escrita muito no, no estilo narrativo dele. Eu acho que isso fica meio, meio que in, explícito para quem, quem já leu minhas obras. Sim. Mas tem outros escritores que me influenciaram muito. Por exemplo, um escritor que me influenciou demais na adolescência, Marcos Rey, não sei se você já leu alguma coisa do Marcos Rei Série Vagalume. <risos> nossa,
0: nossa, cara, por que você falou nossa. Marcos Rei Eu comecei a pensar, falei, caramba
1: Cadáver, Houve Rádio Mistério dos Cinco Estrelos Rápido, Garoto Dourado Bem-vindos ao Rio, um escritor que me influenciou demais é, Aí se eu for parar Pra analisar, lá atrás, os escritores de quadrinhos cara. Roy Thomas bom. Marvin Wolfman uh? Alan Moore nossa. Neil Gaiman
0: Pesado
1: Cara, são escritores assim que, que me, é, me inspiraram demais.
0: Uhum.
1: Aí, de, voltando assim, pra, pro campo da literatura, Richard Matheson, que é o autor do Sua Lenda. A sua Lenda. Ele bom. me influencia bastante.
0: Não tive a oportunidade de ler, mas já assisti o filme e gostei do que eu vi. Uhum. É. O Will Smith ali? Uhum.
2: Já te adianto que é diferente, tá? É? Inclusive, eu, eu queria só abrir um parênteses aqui. Hum. Eu não sei se, se, se vale a pena, Ricardo, se pode, mas eu queria perguntar pro Mauro se teve, apesar de ter várias influências, assim, se teve uma obra, um, um, um livro que ele leu que, que mais marcou a, a vida dele. Ser uma obra, assim que. Ótima pergunta, hein? Que mudou, assim. Hum. Geralmente a gente tem, né, um livro que foi assim, nossa. Aquele livro lá.
1: Cara, um livro que me fez ter vontade de escrever. Exatamente, isso é bom. Não, e não, é um livro do Stephen King, não é o meu preferido do Stephen King, mas foi a primeira, primeira leitura, o primeiro contato que eu tive com a, com a escrita do King, e eu falei, cara, eu quero fazer isso que esse cara faz. Foi Christine.
0: Sério? Nossa, muito legal. Eu já, já vi o filme também, não li o livro.
1: Sério. É? Foi, é, é, o livro é maravilhoso, bom. mas não é o melhor livro do, 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 do Stephen King para mim, mas, como foi o meu primeiro contato com a obra dele, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Eu quero, eu, eu quero escrever o que esse cara escreve. Uh -huh. Quero escrever dentro desse gênero. E uma obra cinematográfica que me fez ter vontade de mexer com o terror, sem dúvida nenhuma foi o Exorcista. Inclusive, o autor do Exorcista. Muito boa.
0: Muito boa.
1: William Peter Butts É. Yeah. É um dos, dos meus escritores preferidos. Cara, é bom. Uma escrita fantástica. Ele, ele para mim ele é o oposto do King. O King ele é verborrágico, né?
2: Até queria comentar uma coisa. Que eu acho o Exorcista um filme muito binário. É. Deus, por que binário? Porque a partir desse filme, você decide se você ama o terror ou você foge dele. É o eu, eu acho que o Exorcista, se não for o primeiro de todo mundo, mas foi o primeiro da maioria das pessoas. Nossa. E a partir dele, você decide se você vai continuar gostando do terror, se você vai decidir que você morre de medo e que não, não consegue assistir mais. Adorei, adorei é, a, a, adorei
0: a, a, a alusão ao Zero e <risos>
1: <risos> então, o próprio escritor do exorcista, William Peter Blatty, é uma das minhas das minhas referências literárias também, que eu por sinal, eu considero ele o oposto do King, porque o King, é, o Stephen King, ele é verborrágico, ele 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 Sim. usa muitas palavras para descrever pequenas coisas. O William Peter o William Peter Blatt, ele consegue ser Altamente descritivo, Sim. com pouquíssimas palavras. Exatamente.
0: Concordo plenamente também. Sou É,
1: Então, eu, eu sou fã de, 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 do William Peter Blatt também. São os dois escritores assim que mais me influenciam, seriam o William Peter Blatt e, Muito bom. e o Stephen King. Muito bom.
2: Então, é, voltando a falar um pouco sobre essa parte de que você... Na hora de você escrever, na hora de você idealizar, eu quero saber se na hora que você vai escrever, tem algum ritual específico. Por exemplo, se tem um lugar que você tem que ficar, que é mais silencioso, você gosta de colocar uma música ambiente, ter um canto da casa, um... Você tem que dar uma volta e escreve longe de casa. Tem alguma coisa assim? Qual que é o...
0: Eu adoro ouvir isso aí, cara. Eu adoro essa, essa
2: parte. É, o ritual pra você escrever. Cada livro é uma história.
1: É, possessão Demoníaca, ele foi totalmente escrito com trilha sonora. Eu sentava no meu escritório, em frente ao computador. Uhum. Como, como eu estava numa fase um pouco down, tinha acabado de baixar a discografia da banda chamada Anatema. Tipo assim, é uma, uma banda de doom metal que agora é, de, é, é praticamente uma banda de rock progressivo. Ela fez, deu uma guinada de, de, de 180 graus né, no, seu, no seu estilo. Mas eu ouvi a discografia do Anathema inteira enquanto eu escrevia Processão Demoníaca. E outro artista, outro músico que me influenciou muito na época do escrito Processão Demoníaca foi Taro. Maravilhoso. Então, eu, eu escrevia ou escutando o anátema ou escutando o Quitaro. Inclusive, eu falo isso, na, na, eu não sei se no prólogo ou se é no, 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 no pós-fácil. É
0: exatamente.
1: Que é, se a pessoa conhecer os dois artistas e lendo o livro, eles vai saber qual, é, é, em qual parte eu estava escutando o quitaro e em qual parte eu estava escutando o anátema.
2: Aí a porta abrindo sozinha aí, ó. Hum, e... É o gato. Gente, olha
0: só. Nós estamos fazendo entrevista com o Mauro falando sobre um livro de terror, sobre possessão demoníaca. E a porta abriu sozinha! Sozinha ali. Então, só que negócio é complicado. Mas é complicado. Pois é, ó. A porta abriu sozinha. Então. Uh, o que será isso, né?
1: Como eu tava dizendo, que cada livro é uma história? Sim. Cada livro é uma história. Já a Vila dos Murmúrios, eu escrevi todo ouvindo uma banda de, de do metal nacional chamada Imago Mortis. O sou fã dessa banda, o livro foi todo escrito ao som de Imago Mortis, uma banda carioca, muito boa. Já Assombri o Coração, eu escrevi com, ao som de música clássica e música dark. Atualmente instrumentais. Muito bom. Abri o YouTube aqui, procurava por músicas clássicas ou então músicas dark e servia como, 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 como fundo musical. Esse livro que eu estou trabalhando nele, por incrível que pareça, o Limiar que vai ser o meu próximo lançamento, ele está sendo feito ao som de noticiário de TV. Nossa, que interessante. É. Incrível. É diferente. É, 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 mas tem a ver com a, com, a, com, a, com a situação que nós estamos vivendo. Sim. Por causa de pandemia, por causa de tudo que está acontecendo. Então, optei por deixar, eu ligo a televisão, de, deixo ela bem alta lá no, 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 no meu quarto, sento na frente do computador, as notícias vão rolando e eu vou escrevendo. Ah, é, eu, tente, eu comecei a escrevê-lo com, com, ao som de música, mas eu comecei a render mais depois que eu comecei a escrever ao, ao, ao som de noticiário de TV. É, é, como eu disse, cada livro é, um, é uma história.
2: Legal, cara. Legal. Mas a base é ter algo. Você é tá ouvindo algo, tá. Ter algo. né? Porque tem gente que se atrapalha com um som, é, com alguma coisa, fazendo atividade, né? Então é interessante saber que você precisa de alguma coisa.
1: Eu consigo é, emergir bastante na história. Então fica como fundo. Eu tô escutando ali, mas ele não, não me atrapalha. Estou escutando o que está tá passando, tanto como em relação à música quanto em relação a, 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 ao noticiário de TV, no que, é o, que é essa experiência nova agora, e não me atrapalha. Eu não bebo, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu não escrevo é, bebendo. É? Uau! Não escrevo bebendo até porque a primeira tentativa que eu fiz, eu não gostei do resultado. Eu, eu simplesmente rasguei as páginas. <risos> É, tá certo.
0: Agora, mais uma pergunta que, que eu acho que muita gente, né, os aspirantes a, a escritores também, devem se perguntar ou devem sentir na pele. Se perguntar, não, mas sentir na pele. A minha pergunta para você, Maior, é a seguinte: Na sua opinião e no seu jeito, no seu estilo de escrita, né, o que, que é mais difícil para você? É, escrever a primeira frase
1: ou a última frase do livro? pesado. Eu acho que as duas coisas são difíceis. Começar e terminar é difícil. Desenvolver, para mim, é a coisa mais fácil. Tanto que, eu, 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 eu às vezes, eu, por exemplo, em Conceição de Demoníaca, eu fiz um roteiro que, durante a escrita, ele foi mudado naturalmente, enquanto eu desenvolvi a história. Mas, tanto a parte final quanto a parte inicial, eu pensei exatamente em quais frases eu ia colocar. Eu acho que isso é crucial para que o, o um, um livro tenha, 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 seja satisfatório para o leitor. Nem sempre o, o escritor vai acertar nisso. né? Às vezes, o que ele acha que é muito legal, o leitor vai ler e fala assim, ah, não gostei. Uhum. É uma questão de gosto. Sim,
0: exatamente.
1: Mas, como você já leu, Ricardo, eu tinha em mente aquela frase inicial, Será uhum. é, era o último copo. É, o último gole, a última garrafa E essa
0: frase, ela, pra mim no caso Cada um tem, que, que já leu o livro tem uma experiência Pra mim essa frase Ela foi muito impactante E, ela, e você coloca Durante a, 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 a formação da história Ela vai reverberando Vai reverberando e é muito interessante Eu achei essa frase muito interessante
1: É, porque caso, é um detalhe que ainda que, Pra quem não conhece a obra Porque o Maicon, apesar dele, dele ser um médium Ele é um médium meio errante Porque ele é um alcoólatra, né ao mesmo tempo que ele estava lutando contra os demônios internos e externos uhum. ele estava numa luta para se livrar do alcoolismo sim, exatamente e eu considero um livro cheio de, de subtramas Exato. tem a trama central e várias subtramas vários dramas de, de vários personagens muito bom, muito bom agora
0: a última pergunta, né? a pergunta derradeira Desse, desse bate-papo maravilhoso Quando a, o bate-papo é sobre arte Sobre escrita, sobre qualquer coisa nesse, no, no nosso mundo Eu fico até emocionado Porque eu gosto muito de falar sobre, sobre isso E uma pergunta interessante ela, eu, eu escolhi essa pergunta a dedo Minha pergunta é a seguinte O que você gostaria De ter ouvido Quando você começou a escrever Mas ninguém te falou
2: é,
1: ó, desse, profundo, profundo cara, tipo assim, você quer escrever tenha em mente o seguinte faça porque gosta porque você não vai ganhar dinheiro com isso <risos> uau, profundo profundo não que você não vai ganhar dinheiro, mas não, você não vai conseguir pagar a sua vida com isso são raros, raríssimos escritores no mundo que vivem de escrever os seus livros a maioria deles tem que dar aulas, Sim. É, ou escrever matérias em jornais, em revistas, em, em blogs, é, todos eles têm que se virar de alguma forma. São, são muito poucos uhum. que conseguem viver unicamente de escrever.
0: É, a não ser, por exemplo, o caso, vamos, vamos citar mais uma vez o mestre, né, o Stephen King. A não ser que você venda a, a sua obra para o cinema, para televisão, aí, cara, aí, né, já, já é uma outra, é
1: um outro lance. É. Mas nós estamos falando de... É. Aí, aí vem uma dificuldade que nós, aqui brasileiros, temos. A nossa língua ela é falada e lida em pouquíssimos países. Sim. Apesar do Brasil ser um país continental, a, a, a nossa língua se restringe, restringe a Brasil, Portugal, Sim. alguns países da África e alguns países da Ásia. É, pouquíssimo. Então, para quem escreve em inglês, ele tem o mundo inteiro Sim. como leitor. O, o escritor brasileiro, ele precisaria de... Por exemplo, se eu quiser, é, eu posso me lançar no mercado internacional, mas eu teria que pagar um tradutor. E não, não, e não é barato o trabalho de tradução, o Ricardo sabe disso. Não é, não mesmo, é barato, não é, mesmo. não é barato.
2: não É porque não tem só a tradução, né? Tem a tradução cultural também.
0: Exatamente, as expressões idiomáticas.
2: A gente não pode esquecer, os países têm a sua cultura e muitas coisas são traduzidas pro caminho cultural de cada região é. é por isso que se torna mais caro mais complicado, mais complexo esse tipo de trabalho né
0: é uma expressão, por exemplo, que você fala aqui no Brasil, se você escreve essa expressão aqui no Brasil, você tem que mudar você tem que codificar essa expressão totalmente pra, pra linguagem e cultura deles, por exemplo, se a gente fala aqui agora eu vou vender o meu peixe de professor de inglês hein? <risos> se você fala aqui, por exemplo ah, hoje choveu canivete hoje choveu não sei o que, tal Simplesmente lá eles falam It's raining cats and dogs Tá chovendo cachorro e gato Então se você estiver fazendo essa tradução É essa expressão que você tem que escrever Na tradução, não pode falar assim Ah, tá chovendo canivete Se você transcrever tá chovendo canivete Eles não vão entender nada, nada. Eles vão entender, eles vão ficar meio perdidos Então é isso mesmo, é igual o Mauro falou tem que ter uma tradução, não é barato, a gente faz cobranças por lauda, por página, por um monte de coisa, então quer dizer, cada um tem o seu preço. Mas uma coisa que ele falou é muito interessante: se você conseguir realmente se lançar no mercado internacional, você realmente vai ser lido por todos. Por todos. É, é incrível. Sabe? Tá é incrível.
1: E o Stephen King também, ele começou numa época, para quem já leu a obra dele é, sobre a escrita, sabe os perrengues que o cara passou até. Muita. Muita Até conseguir aí. ganhar dinheiro com o Carrie. Carrie é Estranha. O cara se virava dando aulas, é, tentando vender contos para revistas. Exatamente. Ele deu a sorte de que é, o, prim o primeiro romance dele foi muito bem aceito. Logo após veio o primeiro contrato com, com o cinema. E aí, bom, aí o cara ficou rico.
3: É.
0: E ele e a, na verdade a, a, a fama do Stephen King tem nome e sobrenome. Né? o sobrenome depois de casada Tabata King porque foi a esposa dele que pegou o Karen estranho no lixo, que ele tinha jogado no lixo
2: imagina cara, você imagina é, isso? é, sério?
0: sério, ele não gostou pegou no lixo. ele não gostou, jogou fora quando, ela, quando ele chegou em casa de tarde ela estava sentada com, com o manuscrito na mão e falou você vai lançar esse troço você vai lançar aí ele só terminou, lapidou fez aquele trabalho todo e a partir daquele momento fechou o contrato nossa, aí,
1: cara, foi. Não são todos os escritores que conseguem viver de escrita.
0: Não, não.
1: De jeito nenhum. Tanto que você pode ver que tem escritores aí que lançam livros de dois em dois anos Sim. exatamente por não Exato. viver de escrita.
0: Acontece ali, o cara escreve, mas ele não vive daquilo, né? Nem, nem, ele nem poderia. Ele nem poderia viver. Mas, Mauro, seguinte, cara, agora para realmente a gente fechar essa entrevista, esse papo gostoso demais. Se a pessoa quiser adquirir esse livro, o Possessão, como que a pessoa faz?
1: É, atualmente, todas as minhas quatro obras, O Diabo Pede Carona, Possessão Demoníaca, Vila dos Murmúrios e Sombrio Coração, estão disponíveis na Amazon, em formato e-book. Você encontra O Diabo Pede Carona uhum. e, e Sombrio Coração, em formato físico, também na Amazon.com, não Amazon.com.br E também no Clube de Autores Já por sessão Demoníaca No momento ele está sem edição física uhum. O contrato com a editora Expirou em 2000 Agora em maio de 2020 Eu optei por não renovar O contrato é, Porque o livro estava saindo muito caro Para o leitor E custava 72 reais No site da editora E 94 reais na Amazon Então eu optei por não renovar o contrato para que eu tenha liberdade de negociar ele com uma outra editora ou que é o que eu vou fazer eu vou, vou curtear uma edição independente dele uma edição, a segunda edição dele eu vou curtear e vou ter acredito que até o final do ano ele em edição física totalmente revisada tanto na parte gráfica como também na parte de texto disponível para venda de livros físicos mas no momento possessão demoníaca você só encontra ele em e-book, na Amazon.
0: Então a, até, até quando nós formos é, fazer a nossa edição, eu vou colocar né, o contato, que aí você pode explicar as pessoas ali na página na, na no, no Direct, né? quando a gente fizer o nossa, nosso lançamento, vou colocar tudo direitinho, onde, onde você pode encontrar, se tiverem links e tudo mais, e, e, e vou também colocar o contato do Mauro, né, para a galera que quiser conhecer o trabalho dele, que é extremamente interessante, muito interessante, e agora eu, eu, eu mesmo gostaria de, de fechar a nossa entrevista falando um pouco da minha experiência como leitor do Possessão Demoníaca, o que, que eu senti né, durante essas 576 páginas que eu pensei assim, puta, vou levar um tempão para ler né, 576 páginas. E aí a, a, o interessante, a coisa mais gostosa é que eu conheço o autor e conhecendo o autor a gente pode pegar, a gente pode ligar, a gente pode mandar mensagem e, e, e sanar nossas, as nossas dúvidas. O livro Posição Demoníaca, assim como o Bruno já tinha dito antes, é o tipo de livro que você começa, você, você começa a se envolver na história logo de cara. Né? Você começa logo ali na, 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 no último gole, né? <risos> no último gole, na, última, a última sensação que ele quer passar do livro. E você começa a se envolver pela história e, e você começa a. O que o Mauro tem, uma coisa que eu já falei muito. É, é que ele consegue fazer com que os seus personagens, as criações O próprio Michael, a Paula, o Nathanael As pessoas que estão ali, a, a Laís As pessoas que estão envolvidas ali dentro da história dele Você começa a, a pegar essas pessoas e transformá-las em amigas Você começa a ter a, alguns sentimentos em relação a cada personagem
1: Ou inimigas, né? É, ou
0: inimigas, <risos> ou inimigas, isso mesmo, ou inimigas tem, tem caras ali que eu quero que. que vai pro inferno de cabeça pra baixo. Mas é. O personagem, uh, o, perso o, o, o é, uma, uma coisa pra quem gosta, tá? Pra quem curte esse mundo uh, do sobrenatural, esse mundo do fantástico, o antagonista, ele é, o Bruno vai falar, se não é, o, o antagonista, ele é realmente, ele te causa medo, ele te causa um estranhamento, quando você tá lendo as atitudes que. Que o antagonista tem dentro da história. É aquele livro que você começa a ler de noite, assim, eu sempre leio com luz apagada. Mas assim, quando eu vou fechar, você fecha o livro, você fica olhando para um lado, é. olhando pro outro. <risos>
2: causa realmente, desde que seja voluntária ou involuntária, ele causa esse terror. Não seria psicológico, mas é um terror que bate de frente com aquele tipo de medo que você já tem dentro da sua cabeça.
0: Isso é isso mesmo. Ele causa um
2: estranhamento na gente. Só que eu também acho que o livro ele tem uma, uma função gradativa de desmistificar certos pontos que a gente cria no, no, no nosso inconsciente sobre essa questão do sobrenatural. Isso que isso eu acho interessantíssimo também. Eu recomendo qualquer pessoa ler. Por mais que você também sinta um pouco de, de receio em relação a é, essas questões. Não, eu recomendo muito a leitura. Entendeu? Porque eu acho que isso é importantíssimo. É, porque eu,
0: no caso o Mauro ele conseguiu introduzir dentro de uma mesma história, né, no, no balanço né, para, é, é, paradigmático ali, ele conseguiu colocar numa mesma história uma história de terror, uma história de terror raiz, vamos dizer assim uma história de terror raiz, e outros elementos que, que fazem realmente, que, que laçam o, o público, que seria uma história de amor ainda que conturbada, mas uma história de amor, você, você se envolve com aquela história e, e aí você aí durante aquilo você começa a falar, meu Deus, o que vai acontecer com esse personagem? Será que, ele, será que ele vai morrer? Será que ele não vai morrer?
2: É isso que eu achei um diferencial também, né? né? E,
0: e você começa, né? aí dentro, é, ele, ele ele tem uma narrativa muito cotidiana, é uma coisa que eu sempre falo isso pra ele, é uma narrativa muito cotidiana e de auto-identificação no, no, no leitor, então você já se identifica. Putz, poderia acontecer comigo? Olha, cara, isso poderia acontecer comigo,
2: né? É verdade.
0: Você começa a se identificar e você é levado. Ele pega pela mão e ele vai te mostrando: olha, é aqui, aqui, contando de uma maneira. Ele vai contando a história de uma maneira: como é que eu posso dizer? Calma, tranquila, mas de maneira alguma arrastada. arrastada. Naquela história que você fala: nossa, não, não. Ele vai contando, então ele vai te apresentando, ele vai te apresentando, porque dentro da narrativa dele, ele vai, ele vai colocando alguns ingre, ingredientes que fazem você é, libertar um pouco a sua mente, tem coisas ali que ele coloca que, que, são, é, que, que dão aquele certo humor, a, o alívio cômico, dentro de uma história pesada, mas que não atrapalham a história. Então, é, eu acho assim, é, é um livro, o, o Possessão ele precisava de ter essa, essas páginas e depois que ele disse que, que escreveu mais de 600 de repente vai ter um, um Mauro Souza, a Souza, Directors cut <risos> né? que, vai, que é uma história que realmente ela precisou ela realmente ela precisou e pra, e pra finalizar ele, ele conseguiu comigo Ele conseguiu fazer comigo uma coisa que eu bato na tecla Demais, eu bato na tecla Tanto é que uma das minhas perguntas Foi, foi, foi relacionada a isto né? qual, é, qual é o mais difícil de fazer? Escrever a primeira frase ou escrever a última? Porque eu dou um valor Miserável né? Afirmativamente falando Eu dou um valor à última frase é Aquela frase que você fecha o livro e fala Missão cumprida
2: daqui nossa, a missão é foi cumprida tá o cara escreveu difícil, né? o
0: cara... É, e eu mandei a foto para ele ele sabe disso com minha lágrima nos olhos porque tipo assim quando terminou eu falei caramba bicho isso aqui realmente ó fechou precisou né precisou dessa desse, desse de páginas e ele já falou sobre o pro... dos projetos futuros que né que é outra coisa que eu, ah, eu sou apaixonado são com as chamadas trilogias então ele já prometeu uma trilogia do, do Possessão Demoníaca, né, pra gente, e eu vou ficar
2: ávido pela leitura. Então, tudo que você falou, é assino embaixo, inclusive esse final que você, que são, eu acho que, como você tinha perguntado, sobre o início e o fim, mas eu acho que o fim realmente é das coisas mais complicadas. Quantos autores que a gente gosta, e tem finais de livro que são absolutamente assim, que a gente senta na mesa e fala, poxa, mãe.
0: Nossa, olha o tempo é que eu perdi Olha né? quantas horas, quantos dias, quantas é. semanas
2: Quantas horas é... E outra coisa a, o, o, Conforme a escrita vai, vai a, Conforme a leitura sua vai se desenvolvendo Você tem vontade de cada vez mais saber O que, que vai acontecer É,
0: Você não consegue dizer né? que você quer saber
2: Isso é uma característica Que antigamente até o Machado de Assis brincava com isso Que ele fazia metade do livro Arrastado No meio do livro ele conversava com o leitor E desenrolava Era uma característica da... <risos> é. da do, do Machado de Assis e Só que com o tempo Teve muitos livros Que, a, que eles, se, eles se arrastam Que eles vão empurrando Você não consegue E, e ao contrário No Poção Demoníaca Além de da, da, uma história muito rica Ele tem essa característica de empurrar você E você não consegue parar de ler uhum. E vai vai embora E o final né, Realmente compensa o, Tudo aquilo que você está A sua expectativa e conclui a obra de uma forma que a gente pode dizer assim, incrível, né? Recomendo todo mundo uma leit a leitura, é, vão se surpreender, não precisa é, se sentir assim, é, temer por ser se é uma obra de voltar ao terror. Acho que tá aberto a, a muitas pessoas, é, só que eu acho que pelo conteúdo eu recomendaria uma, ser maior de idade, né? Na minha opinião. Mas eu recomendo para todo mundo.
0: Lê com a luz acesa, né? Também. <risos> não vamos exagerar, não vamos exagerar. Não vamos
2: exagerar, mas é que cada um tem cada um. Para mim, causou o um efeito que, que. Não sei se era a ideia do Mauro é, trazer essa, essa, esse tipo, mas para mim deu uma. Me sinto com. Deu uma. Sensação de dever cumprido, Bruno. Dever cumprido. <risos> E muito bem cumprido
0: é... Muito bem cumprido mesmo Muito bem cumprido mesmo Bom, eu acho assim, a conversa foi muito gostosa O papo foi muito bom Muito bom mesmo Eu acho legal quando, a, quando a, a, Nós Assim como amigos Colaboradores trabalhando Temos um projeto junto, mas também conhecer um pouco mais né, da, da, da vida E das facetas né, de um dos nossos amigos aqui, que, por exemplo, uh, é, o Mauro discorre muito bem sobre várias coisas, mas ele também escreve, ele também escreve, e eu acho que o público merece conhecer, merece conhecer as nossas facetas né, no, 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 no geral. Então, para mim, a entrevista foi muito gratificante, foi muito gostosa, né? Uh, o Mauro, o Mauro não, não fugiu à luta, respondeu a todas as perguntas da, né, de maneira brava, ó oh, e detalhe galera, ele não sabia das perguntas, não, tá? não sabia, as perguntas não. foram projetadas, ele não sabia, tá? então ele foi pego de surpresa, inclusive ah, achei engraçado que ontem de conversando ele falou, olha gente se, você, se, se vocês fizeram uma pergunta muito cabulosa eu simplesmente vou dizer que não vou responder, <risos> <risos> porque ele realmente é, né? ele, ele, ele não sabia. Então, Mauro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por nos elucidar em relação ao livro. E eu espero que, que a galera que ouça o nosso podcast leia a Possessão Demoníaca, que é muito bom. Não só o Possessão, tá? Mas aqui lembrando que temos Possessão Demoníaca, temos Vila dos Murmúrios, temos uh, Sombrio Coração. E agora, preparando o Limear, tá? Que, é um, que vai ser um livro bem psicológico e reflexivo. Já adianto pra vocês. que é bom ter um amigo escritor, porque ele conta algumas coisinhas pra gente. né? Quer falar
1: alguma coisa, Mauro? Cara, é, eu queria deixar um recado, é, porque eu falei que uma das coisas que eu queria ter escutado é, de alguém do meio, antes de começar a escrever, é que uhum. escreva porque gosta, mas saiba que não vai ganhar dinheiro, é, mas ainda assim, mesmo se eu tivesse escutado, eu continuaria escrevendo. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Eu estou escrevendo eu porque eu acho que é, é, você tem que fazer as coisas por prazer, é claro. O dinheiro é bom, o dinheiro é bom. Sim, sim, sim. Mas é, eu acho que o prazer de estar tá fazendo uma coisa que, que você curte e que você quer mostrar para os outros, eu acho que não tem preço, cara. Então eu aconselho a qualquer pessoa que tem o sonho de ser escritor e se precavenha diante de tudo que eu, que, eu, que, eu que eu falei aqui, mas que se lance ao trabalho e também aos estudos. Não existe escritor que não lê. Uh, muito, bom, muito bom, Não existe escritor que não estuda, não existe escritor que não pesquisa. Quer escrever, leia. Quer falar sobre um assunto, pesquise e tente ser feliz com a sua escrita que as conquistas vão vindo aos poucos. Você vai conquistando leitores. Se o seu trabalho é bom, você vai conquistando leitores aos poucos. E é, é, é gratificante demais quando eu recebo espontaneamente mensagens de, de leitores falando que, o, que a obra mexeu muito com ele, que tocou demais. Então, é, isso são coisas que dinheiro no mundo nenhum paga.
0: Isso aí, isso aí. Verdade. Concordo plenamente. Então, galera, é isso aí, né? Fizemos aqui uma, uma entrevista, uh, eu fiz a entrevista, eu o Ricardo Arcoli, junto com meu amigo Bruno Garcia, né? Entrevistamos o autor e colaborador também do LabCast, o autor Mauro A. Souza. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês é, curtam bastante, curtam bastante esse podcast e não deixem de ler o livro possessão demoníaca. Essa foi uma, uma, uma experiência nova de entrevistas. Espero que, se vocês tiverem gostado, mandem um feedback pra gente, que a gente vai adorar ouvir se vocês gostaram ou não. E fiquem ligados no próximo podcast. Até a próxima e simbora mais nós!
3: and it's true Out of silence.